0: Так смотришь на какие-то Евросоюзы, думаешь, блин, чем вы вообще там все занимаетесь? Да мы про это ж никто не думает. Люди вообще мало думают в целом. Это очень грустно. Хотелось бы, чтобы люди больше думали. Нам надо просто свыкнуться, что мы, наверное, будем в основном вот втроем костяком главных подкастов. У Маши там депрессия. А, блин, она это все услышит, да? Гоша на вахте. Надо Катю найти. Трезво, желательно.
1: Полосы, пол-пол
2: пол полосы. Полосы. А полосы. Полосы.
1: Полосы. Полосы.
2: Раз, два,
1: три. Всем привет, подкаст. Полосы с вами Олег из Пхукета, который занимается тем, что играет в покер. И, а также Андрей, который содержится женой. И жена Андрея Ольга, которая содержит Андрея. И все это происходит в Абу-Даби.
0: Спасибо, Олег, спасибо. Без твоих комментариев. Вот такая вот
1: традиционная <с- восточная <с- семья. <с- да, традиционные восточные ценности.
2: Восток дело тонкое.
1: Так что, ребят, чем порадовать?
2: Чем мы можем порадовать? В России, мне кажется, наступило самое прекрасное время.
1: Да, кстати, обожаю вот начало лета в... Мурманский, особенно июнь, прям вообще.
0: Вот эти четыре дня лета,
1: самые вкусные. Не, даже без, даже без лета все равно клево, когда постоянно светло, постоянное. А вот эта вот свежесть, которая есть <с Easy> не так часто. В... Mm-hmm, Северная. Наверное, в других местах это называется весной, но, видимо. <сcoff>
2: <сcoff> не, мне родители прислали фотографии из Варзуги, и это просто потрясающе. Там такие зеленые леса, такая река, контрастные цвета. Ты думаешь, вау, вот это лето. А ты была в Варзуге? Нет, нет.
1: Не было. Uh-huh. Тебе там понравилось?
2: Все, вообще, все путешествия вокруг, ну, дальше Мурманска случились после того, как я уехала из Мурманска. Нигде я не была. Я была только в Мурманске, в Никеле, э, ну, понятное дело, в Кировске. Ну, я, кстати, не был в Кировске. Не был в Кировске?
0: Блин, твоя тачка там была.
2: А ты не катаешься на лыжах?
0: Он, он на беговых, блядь, на беговых катается. Ну, в Когалэме в этом... То зимой я катался.
2: А в Когалыме, в смысле, на, на горных лыжах ты катался или на беговых? Да, на горных. Ну, в Кагалыме же болото, там есть горки какие-то?
1: Там есть э, не так далеко от Кагалыма город Покачи, и там есть, да, спуск. О,
2: okay.
1: кайф. Там же все для людей, для Лукойла, и там довольно дешевая аренда. Mm. По-моему, полный комплект мне обошелся 300 что ли, рублей Сейчас час, что-то
2: такое. Слушай, ну это вообще очень хорошо. Привет Лукойлу, привет Когалыму. А, Андрей, а ты не помнишь, сколько стоил в Дубае аренда всего этого оборудования скид uh, Дубай. Блин,
0: э, да что-то сто... Ну, два косаря, может. Ну, две тысячи звучит тоже не очень дорого, если честно. Просто вот эти все цены сравнивать с курсом, когда, блин, Дирхам стоит уже 22 или 23, в то время, когда его нормальная, кажется, цена там 14-15. Ну, блин, сейчас все кажется дорого. Сейчас даже, блин, картошку купили, на рубли переведешь, у бабушки 3 инсульта, Вот
1: Ну, вот так же тоже мы, когда только приехали в Тай, курс был где-то 1,5, и казалось, что здесь все довольно дешево. Когда курс Стал 2.5, уже как бы, ну, уже кусаче стало, уже цены стали кусаться. Ну, как, не то, что кусаться, ну как бы они стали больше, чем в России. То есть, типа, когда ты приезжаешь с курсом 1.5, у тебя все цены как бы меньше, чем в России. Когда курс стал 2.5, все цены стали больше в России,
0: и тут уже такое situation вы говорили про крутые сезоны. Я подумал, что я за последние, наверное, лет 10 ну, видел всего несколько сезонов. Ну, я не видел ни одного года. Ну, один год. Я видел только один год с сезонами. Ну, то есть так прям, чтобы я прожил один год и посмотрел на сезоны. То есть вот зима, вот лето, вот осень, вот весна. И всего сезона в смену сезонов или полные сезоны я видел, наверное, плюс к этому еще штук раза два, наверное, три из-за сраных фактов. Из-за того, что дома, блин, попадаешься, ну, меся- месяц меньше. И ты обычно попадаешь либо начало сезона, либо конец сезона, либо середина. середину. Вот переходная Переходы между сезонами, когда вот лето, осень, там, а весна, зима, очень редко удается увидеть. И получается, что единственный раз, когда я посмотрел прям на все крутые московские сезоны, друг за дружкой, это вот когда бросил э, работать, бросил курить вахты. Э, бросил, бросил работать, сел на шею супруги. Да, бросил работать.
2: Там еще карантин был.
0: Первый нормальный сезон я увидел, получается, когда был карантин, и я был дома что-то полтора или два месяца. И мы прям попали на весна, лето, вот это вот все. И потом, я когда уволился уже после вот этой всей истории с с ковидом, тогда, да, вот по-моему, один год мы прожили в Москве, и потом уехали в это сраное, блядь, ничего, лето бесконечно.
2: Это вообще очень забавно здесь жить на таком юге. Это реально, это как жить на севере, только... Только на юге. Ну, я к тому, что тут нет никакой растительности, нет смены сезонов, и это почти то же самое, что бесконечная зима.
1: Ну, типа, тоже лишний раз на улицу выходить неохота.
2: да 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 да
1: Ну, вот, здесь просто такая же история. Как бы, ну, здесь вообще тоже нет никакой сменности сезонов.
2: Ну, у вас же есть дожди.
1: Но надо понимать, что сезон дождей — это не то, что, как бы, сезон дождей, как будто как, как в фильме «Форест Гамм» где-то месяц. Сезон дождей здесь просто, не чаще, чем обычно. В сухой сезон их нет совсем, а а в сезон дождей они там типа раз в 2-3 дня.
2: А тебе какой больше нравится, с дождями или без дождей?
1: С дождями, с дождями. Потому что, ну, очень... В сухой сезон вообще не хотелось на улицу выходить. То есть ты из-под кончера выходишь прям душно, прям невыносимо. Тоже вроде думаешь, о, офигеть, Таиланд, так все клево-клево-клево. А в итоге, когда ты здесь постоянно находишься, вот все равно на улицу выходить не лишний раз.
2: Ну, то есть если рекомендовать людям ехать в Азию, там часто спрашивают, о, а там сезон или не сезон, то в целом в Азии всегда сезон и лучше ехать в дождь.
1: Я бы рекомендовал, кстати, да. Потому что, э, во-первых, есть волна, и на море не так скучно. Mm. Просто здесь вне сезона. Я вообще первый раз так видел, видел такой море, где просто идеальный штиль постоянно. Просто ну вообще нет волны, ничего не происходит. И ну, очень необычно было. видите, как, ну, как будто бы на озере где-то находишься.
0: А вы как часто ходите на море вообще? Вот ваша средняя ощущаемость моря какая?
1: Ну, вчера были. Но в целом где-то раз, наверное, в, ну, раз в 2-3 недели, наверное.
2: А первого времени не было такое, что типа, ой, хочется вообще каждый день ходить на море, наконец-то на море плавать.
1: А я как-то равнодушен. Я же ну плюс-минус вырос на море. Отдых на море как бы ну не очень, не очень привлекает.
2: Еще раз, ты считаешь, ты, ты, ты считаешь Белое море морем?
1: Да, я считаю Белое море морем, ну потому что это целое море. Ну и плюс еще у, у, у меня же родственники на Черном море жили, то есть я считаю, все детство а, был на Черном море и на Белом.
2: Контрастный. Да. Да.
1: У меня нет такого прям дикого желания валяться на пляж, или там, э, не знаю, играть в волейбол на пляже. или там чем, чем еще заниматься на пляже понять с ними.
2: Книжки читают. Р-
1: ради этого не, не обязательно идти на пляж, чтобы представить
2: книжку. Ну да, как будто бы дома поудобнее.
1: То есть получается, что в своем представлении море это что-то серое? А, нет, в моем понимании море это я знаю, что-то, что-то с экшеном. Типа ловить рыбу на море, например. Не знаю, там на лодке кататься.
2: Блин, вот на лодке кататься это странно.
1: Ну, то есть, а вот если ситуация, где-то просто приходишь, ложишься, лежишь и уходишь. Ложишься в песок, лежишь в песке. И у- у- уходишь. Как бы. Это же тоже... Ну,
2: блин, я просто поняла, что у меня есть какая-то лодочная боязнь. В том плане, что особенно если ты куда-то едешь долго на лодке, это значит, что ты все время будешь на этой лодке. И у тебя нет шансов вернуться ну, обратно, если ты вдруг захотел вернуться. И-, и и Ну, а если это маленькая лодка, то как будто бы... Ну, а что на ней делать? Не знаю, короче, для меня не очень понятен лодочный...
0: Я купил штаны для плавания. О, ничего себе.
1: Ну, вот это шорты. Я не знаю, зачем ты, блядь, посредине подкаста, блядь, показываешь штаны.
0: Блять, потому что кот мозги ебет, я хожу за котом и решил развлечь немножко подкаст, блядь.
1: А потом будут говорить: я опять Токсик, блядь.
0: блядь. У-, у-, у нас тут все 33 блядь, а Токсик я. Я пытаюсь делать контент, блядь, привлекать слушателей, а ты опять хуйней занимаешься. Маша будет монтировать, потом говорит, что, блядь, пол, пол выпуска вырезала из-за того, что ты гондон, я гондон, ты гондон, я гондон, блядь.
2: Еще учеба у вас.
0: Да, у нас еще учеба. Я же ходил на занятия,
1: тут первое занятие у меня было по английскому.
2: Вау, ну расскажи.
1: Во-первых, я познакомился с такой вещью, как э, южноафриканский акцент.
2: У-у-у, это весело.
1: То есть у нас препод в Южной Африке и он говорит. Необычно. Он говорит очень очень невнятно, как мне кажется. Наверное, когда любой акцент первый раз слышишь, ни хера не понимаешь, mm-hmm. что происходит. И вот здесь именно такой случай, когда я что-то, ну, очень тяжело надавался, что он говорит. Но уже где-то, ну, там на, на второй час стало проще.
2: А, подожди, ничего себе, в смысле на второй час? А сколько идут занятия? И что вы там делаете?
1: Два часа, у них там свои учебники, я не знаю, там какие-то распечатки, они их склеили, как это. Ну, то есть, более-менее. Я думал, там будет полная шарага, но вообще нет, вообще довольно да, ответственно подошли.
2: А вы начинаете Прям с нуля или вы как-то проверяли свой уровень?
1: Нет, у всех свой уровень. То есть у меня супруга ходит на, на intermediate, наверное, а я этом типа с претензией на advanced.
0: Ты advanced? Вау! Wow. Hello, like,
1: hello, hello, my dear friend. But actually, they doesn't have uh, don't have.
2: Это не важно, это не важно. Это все. Они все это в скоро.
0: We are native speakers, we can speak as we like. Actually,
1: yes. Так вот, к чему я это все? Познакомился с группой, короче, ну, то есть там началось представление, кто, кто чем занимается.
0: Ты сказал, что ты подкастер знаменитый?
1: Не, а я думаю, то есть, кто я, кто я сегодня? Кто я сегодня? Что за покемон? Игрок в покер? Бывший нефтяник? Или все-таки будущий дата-сайентист?
2: Хорошо, когда есть выбор.
1: С одной стороны. Вот. В итоге, короче, там два чувака представляются то, что они играют в покер. от такой дубы. ну ладно, раз пошла такая пьянка, я тоже сегодня профессиональный игрок в покер.
2: А много людей вообще в группе?
1: Восемь, по-моему. Ну, то есть мы с ними там плюс-минус вместе играем, с одними словами пересекаемся с этими типами. прикольно познакомимся.
2: А чуваки откуда примерно? Ну, все из разных стран? Не, все русские.
1: А, короче. Короче, девчонка с Кагалымом была рядом со мной сидела. А как, как, как она там оказалась? Как и все. Просто взяла, взяла до да переехала. Ну, она естественно сама Суфы, как и 90% населения Кагалыма. Так а чем она занимается? Не знаю, ведет блок, наверное, что-то такое. Еще там была одна девушка, которая меня очень сильно впечатлила, блять, у нее дома две змеи. А дикие? В России у нее две змеи, блять, по полтора метра живут с ней в открытом, то есть как бы в open space, так сказать, просто ползают по квартире.
2: Я Я слышала такую историю про питона, что в Москве девушка жила с питоном большим, он вырос уже довольно взрослым, и конец этой истории в том, что нашли девушку потом в питоне, потому что он ее съел.
1: Я не удивлен. Я думаю, вот такие вот истории, ну... Блять, это же долбоебство, не? Я, нет, так в том-то дело-то, что типа она типа все это рассказывает, типа все молчат. Я думаю, хули все молчат, блядь, нормально что ли? И под типа, такой, типа, есть вопросы? Я такой, ебать, конечно, есть. У меня там много. Зачем? <с åter> ну, нахера? Она начала рассказывать, то есть у меня что там со мной живет и кот. Думаю, блядь, бедный кот. Да, кота жалко. Там он тоже опять начинает петь там и вегетарианка, не мясо, ничего-ничего-ничего. Но своим змеям я покупаю замороженных мышей. То есть специально для змей продаются замороженные мыши.
2: Кто следит за всем этим зверинцем? Да хер
1: его знает. Кот. Впечатлился я, короче, такой историей. Кого только не встретишь в этих местах. плюсы я, короче, ну, на фоне всех этих событий осознал, откуда у меня боясь змей. Mm. Прям, я вспомнил тот момент, почему, почему я боюсь змей. Оказывается, это все у меня со школы.
0: Неудачно душил змею? Ну, видимо, так.
1: Не, типа, это все и, и, и песня о Вещем Олеге, там, где главного героя, вообще убило змея. Mm, да, это жуткая история. Когда в школе, типа, песня про Вещем Олеге, а в классе Олег только ты.
2: Блин, ну это, да, действительно такая неприятная история.
0: Будет смешно, если ты умрешь, задохнувшись во время мини миниета... Мужчине. Получится, что тебя погубила змея. <ıtétais> <пит> <AI>
1: <uckerm lipstick> <Fourthinet> Я поэтому к змеям 수-, 수- <sounds> не подхожу, блядь. По идее, это вообще дурной тон с утра браться за телефон. Я Пак. сам себе позволяю этот грех, но я понимаю, что это грех, и я пытаюсь пытаюсь <laughs> работать над этим. Но в целом, конечно, лучше там первые пару часов дня не пользоваться телефоном. Если есть такая возможность, понятно, что если ты собираешься на работу... Ты...
2: Ну, нет, я, например, вообще не могу с утра ничего читать и смотреть. Ну, в смысле, я вообще не могу представить, что я взяла телефон и сразу погрузилась, тем более в телеграм каналы в которых куча всякая разной информации. Мне кажется, я телефон беру только когда я уже на работе и иду закон и это
1: правильно это суперпрофессиональная история. У нас же, когда в Лукоиле, все перешли на, блядь, WhatsApp-чатики. Ой, WhatsApp чатики Ой, не ватсапи, вайбери. Вайбери, Что, да.
2: Viber? Прикалываешься? Серьезно?
1: Нет. Получается, по каждой из каждой свой, типа, чат.
2: Угу.
1: И бывает, там, там на каждой, допустим, ночью что-то случилось. Утром начальник спрашивает, типа, а ну, а ты, допустим, приходишь на работу, ты, блядь, не в курсе. И там начальник, типа, а что ты не читаешь эти чатики? Блядь, когда, напустим, утра мне, блядь, сидеть за кофе, блядь читать эту
2: не, ну это на самом деле, это же, это же рабочая информация, да.
1: Это рабочая информация? Ну, я дома не работаю?
2: Ну да, но я и говорю, что типа рабочая информация начинается, когда я начинаю свой рабочий день.
1: Вот, а просто так как люди, некоторые очень фанатично относятся к своей работе, они как бы, могут могут с утра читать рабочие чатики вместо там, того, чтобы, не знаю, делать что угодно в целом. Я просто как уволился с работы, я вабер нахуй удалил. Причем, когда Дуров анонсировал, что будет делать Телеграм, мне показалось так, такой бредовой идеей. Казалось бы, что рынок вообще просто занят намертво. На тот момент уже были WhatsApp, Viber, был контакт, был Skype, было в принципе все. Ну и всего хватало, более чем.
2: Стикеры появились в Viber, мне кажется, самые первые. Там были очень милые стикеры.
1: Просто мне удивительно, что, казалось бы, человек пришел в мертвую нишу и все равно ее за- завоевал. Ну, то есть, во свою долю рынка, причем довольно существенно, он забрал.
2: Ну, это вот, кстати, касаемо вообще в целом продукта. Интересно, есть такой подход. Мы делаем продукт, но мы делаем его по запросу. То есть, если как бы люди пользуются продуктом, и если они дают нам негативные фидбэки или позитивные фидбэки, то мы на основе этих фидбэков развиваем продукт. Это одна политика. Ну, либо ты сразу пытаешься что-то делать потихонечку. Хотя, я не знаю, возможно, все так делают.
1: Не, мне просто, знаешь, что кажется? Мне кажется, что если у, у Дурова не было бы собственных бабок, ему бы никто бы на такой денег бы не дал. Или если он был бы ноунеймом на, на тот момент.
2: Ну, наверное, да.
1: Если ты проще говоришь, ребят, у меня есть супер, блядь, идея. Я сделал лучший мессенджер. Скиты чего, блять? мы вон в АСКЮ общаемся, идеальный мессенджер.
2: Да, типа такой же функционал плюс-минус.
1: Типа зачем тебе еще один мессенджер?
0: Ну и прикольно, что сама концепция, что придумали вот эти какие-то группы, чаты. Ну это же все, считай, ВКонтакте было.
2: В Ватсапе тоже есть группы чата.
0: Ну на самом деле, на самом деле, вот я, пере, я перешел в телегу, тоже все говорили, вот телега, телега, круто, круто, я что-то посмотрел, ну такой же WhatsApp, как и был. А потом, когда появились вот всякие телеграм-каналы со всякой прикольной штукой, и все, и стал там переписываться, и получилось, что у тебя такой свой информационный вакуум, где ты можешь все делать, что тебе нравится в плане информации. То есть тебе не надо отдельно, не знаю, mail.ru читать новости отдельно в WhatsApp переписываться, еще где-то отдельно там что-то делать, созваниваться с кем-то. А ты можешь все делать прямо в телеге вообще не парить.
2: Ну, для меня удобен Telegram тем, что у него есть много функционала приятного. То есть, во-первых, через него довольно удобно пересылать файлы, то, что у него есть тоже диск. Топная нормальная версия э, То, что можно удалять, исправлять сообщения Ну, то есть такие мелочи, которые Ну, в WhatsApp их нет, но они делают Твою жизнь намного лучше
1: Мне кажется, зарегистрировался в Телеграме Только потому, что там были какие-то боты Чтобы это, чтобы книги скачивать вообще mm-hmm. У меня так... с этого начиналось Мое знакомство с Telegram А так, конечно, казалось бы, что он вообще бесполезно в те времена
2: Ну и кружочки, потом появились кружочки Это вообще кайф
1: что, у вас ничего такого нового не произошло?
0: Я ходить научился, разве что, и все.
2: Ну,
1: просто эта новость, ты научился ходить, не так эффектно, если бы, если бы я знал, что ты разучился бы ходить, и потом бы узнал, что ты научился ходить.
2: Ну, э, Андрей, Андрей можешь рассказать о, о минусах 30 плюс жизни?
0: 30 плюс, вот надо сказать, что после 30 я прям почувствовал, как начинает все отваливаться. Бля, я, короче, бросил пить в 27, и как будто бы
1: я себя чувствую лучше, чем в 20. Это успех. Это лайфхак, да.
0: Ну, кстати, вот то, что я не пью уже почти два года, ну, практически не пью. Ну, сильно меньше, чем раньше, скажем так. Как будто бы не сильно добавляет мне здоровье, почему Но
1: Ну, это как бы кажется, потому что ты просто остался на этой планке. Так бы ты бы все бы еще ниже летел бы дальше пробивать социальное дно.
0: Ну да, как будто бы пьянка немножко сохраняет здоровье, как будто придает какой-то гибкости твоим суставам.
1: Знаешь, что на самом деле? Один такой плюс алкоголя, который мне кажется вот такой вот, это вот прям перезагрузка, что ты просто день потом думать в принципе ни о чем не можешь. Что, что ты просто вот так лежишь, что, слава богу, я выжил, блядь. И вот когда ты вот этот день отлежался, как будто бы все, все твои проблемы, которые были до пьянки, они как бы, ну, чуть-чуть как бы растворяются. То есть ты как бы, ну, перезагрузился. Вот единственный такой момент. Как я бросил пись, я не могу как бы нормально отдохнуть, вот, вот типа забыться, знаете. Вот типа
2: выключиться.
1: Да, да, что если есть какие-то проблемы, они как бы вроде как со мной все время. То есть я нет такого, что...
2: Ну, мне кажется, это вообще следующий этап, когда ты отказываешься от каких-то стимуляторов то найти в реальной жизни просто способы расслабления и отдохновения. Да,
1: довольно трудно. Я не хочу такие разговоры, потому что в целом, ну, что, ну 30 еще, ну, как бы это все лишь число, как бы, в общем-то.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да. Это факт. Просто что-то случается периодически. Про лайфхаки. Я, значит, листала тут ТикТок и нашла потрясающий совет, что когда на медитации дышишь, то можно представлять, что ты дышишь не носом, концентрироваться не на вдохе-выдохе носом, а представлять, что у твоего сердца э, есть ноздри, и ты выдыхаешь и вдыхаешь через сердце. И это гораздо быстрее тебя коннектит э, с телом.
0: Кстати, вопрос. Если женщин учат дышать маткой, чем учат дышать мужчин? Если бы ты устраивал мужской круг, Олег, как настоящий коуч, ты бы чем учил мужчин дышать? Бля,
1: носом. Я не знаю, наверное, как-то пошутить должен быть. Наверное, нахуй я просто к этому подводишь. Ну, 10 баллов в Гриффидору Ну я не знаю ну, я, я не очень понимаю Дышать маткой что это такое
2: Это просто концентрация внимания На низе живота Это на самом деле просто спускание э, Внимания ниже по своему телу Потому что мы как правило живем в голове И чем ниже ты можешь Сконцентрировать свое внимание Тем больше ты заземляешься И больше чувствуешь тело Ну и дышать маткой ну как, По крайней мере для меня это просто концентрирование на, ну, на своей какой-то такой точке, очень приземленный. И это хорошо успокаивает.
0: Вы знаете, что, инфо... что цыгане попросили не называть инфо-цыган цыгане?
2: Серьезно или это шутка?
0: Попросили Путина.
2: А цыгане, а цыгане это, вообще... это вообще народность или кто такие Это румыны,
0: оказывается. Румыны состоят из цыган, румыния.
2: Ой, я, кстати, слышала, что от индуса, я слышала, что цыгане это вообще люди, которые пошли из Индии. То есть они просто от Индии, ну когда там были всякие разные войны в Индии, это были северные народы. И, в общем, часть этих народов отсоединилась и пошла в Европу. И, в общем, они вот так вот кочевали, кочевали, кочевали и превратились вот в цыган. Блин, ну вот, кстати,
0: насчет цыган у меня вообще нет вопросов. Ну, не, не я не осуждаю одного человека с усами. Ну, как бы, блядь, вообще я, не
2: просто, я просто не очень понимаю. Типа, цыгане — это как народность. Они, типа, всегда живут не по правилам. Ну, то есть они просто в каждой, своей, в каждой стране живут по своим правилам.
1: Ну, типа, да, типа, качевой народ.
2: Это типа, как беженцы?
1: Нет, это, это типа народность, это народность, со, ну, со своими, со своими отличительными культурными особенностями.
2: Которые очень плохо
0: ассимилируются с другими народами. У которых такая культура, которая вообще, в принципе, не дает возможности меняться, как-то присоединяться. То есть, ну, они лютые, конечно. Ну, дай бог им здоровье, конечно, придумать такую как бы тему и ни с кем не объединиться тысячелетиями жизнью своими общинами, воровать, продавать наркотики, красть детей, это, блин, круто. Осуждаю. Осуждаю, конечно. Осуждаю.
2: Может быть, они крадут детей, потому что хотят им дать свободную жизнь?
1: Нет, они хотят выкуп или рабов. Это не то, чтобы... Там не такие благородные люди, как ты себе представляешь.
2: Ну, это же есть бомжи такого плана, которые изначально уходят в бомжевание, потому что хотят не быть в системе. Мне кажется, это все херня.
0: Мне кажется, просто люди много пьют, и у них какой-то участок мозга умирает, и все.
1: И в какой-то момент, типа, да...
2: Ну вот,
0: кстати, насчет алкоголя. вот Я смотрю на примере, так сказать, друзей и родственников. Ну и вот этот момент, когда алкоголь реально размывает личность. В течение времени личность меняется отчасти из-за возраста, ну, если еще плюс к этому алкоголь. И очень сильно чувствуется, как влияние возраста, умноженное на алкоголь, очень сильно в общем, вектор размывания личности туда-сюда мозг, Ну
2: мозг реально меняется. Ну, то есть у алкоголика, он скорее всего, там не знаю, к 67-10-летнему возрасту у него будут гораздо больше проблем с мозгом, чем у человека, который не так сильно употреблял.
0: Конечно Именно не в плане здоровья, а вот именно в плане, я не знаю, ну, личности, ну то есть человек
2: Ментальности Ну просто иногда кажется, что
0: в этом ничего нет, просто когда ты выпиваешь, ты думаешь, со мной все ок Вам что, на химии не показывает прикол, как, блядь, белок сваривается от спирта? Показывали, показывали
2: Мы в разных школах учились, мне не показывали
0: Блин, а если курицу, получается, водкой запивать То она, как бы, уже, в принципе, ее легче переваривать? Ну, блядь, попробуй Пробовал кучу раз, блядь
2: Может быть, это как возвращение к животному То есть ты можешь есть сырую пищу Просто запивать ее алкоголем И со временем ты становишься просто животным
1: Да, тут даже участие пищи, в принципе, не особо надо
0: я на Tesla ездил. Хотите, расскажу.
1: Я слышал просто, что электрокары вообще по-другому ездят. То есть у них там другой крутящий момент, друг по-другому типа распределяется все. Вообще не то же самое, что на DVS.
0: Ну, вообще, да, но когда ты едешь на пассажирском сиденье, то тебе вообще ок. А, ты про пассажирский? Я думал, ты на этом. За рулем ездил. Это была затравочка, это была затравочка к рассказу. Да не, на самом деле мы просто были на дне рождения у знакомого и обратно ехали, вызвали таксо и приехала Тесла. Я ехал на переднем сиденье и в общем, мне понравилось. Очень, конечно, футуристично все это выглядит. И прикольный салончик. А тебе нравятся вот эти
1: вот футуристичные штуки? Мне как будто бы нет.
0: Блин, ну, ну это крипово, то, что у тебя один экран посреди, и все, у тебя нету ничего. Я старпер, я люблю классику. Дело привычки просто. Блин. Не знаю, это странно, но когда это Тесла, это прикольно. То есть, если бы Жигули, вот, допустим, Лада Гранта вышла бы с такой херней, но ну, я бы мне было бы немножко не по себе. Теслу сел, поехал, ты как понимаешь, что там ну, не дураки, как бы все это делали, все продумано, все четко. Она сама там скорость держит, сама тачки видит, сама линии тебе подсказывает, сама вообще, все, пол, ну, вообще всем занимается сама. Прикольно. Она стоит, правда, конечно, очень дорого. То есть она, как бы, своих денег не стоит в плане качества. Но то, что это электричка, это прикольно. Вот. Еще ходили в пятницу Ваймакс IMAX. Я первый раз в жизни ходил в
2: Да, и я тоже.
0: Сейчас вот тут должны быть аплодисменты. Маш, делаешь аплодисменты? Спасибо. А, да, да, ходили в IMAX, первый раз в жизни. На трансформеров. Прикольный фильм, ни о чем. Но в IMAX прикольно. Большой экран, хорошее музло. Хороший звук, очень мягкие сиденья, очень крутые мягкие диваны. Вообще,
1: кайф я вот один раз был в iMAX, это были вторые мстители, и мне почему-то не очень понравилось.
2: Блин, но мне кажется, что в Аймаксе не должно быть много крупных планов. То есть, если там крупники тебе все время показывают, то это действительно не очень приятно, очень близко и как-то, как будто бы ты прям в экране. Это как на первом сиденье сидеть в обычном кинотеатре, знаешь?
1: Не, не знаю, ни разу не был.
2: Самое странное сидение на первом ряду, это было, когда мы ходили на, в театр, на какой-то спектакль, и мы сидели прямо на первом ряду, и то есть получается, что ты сидишь на уровне ног, и это очень странно, то есть нужно практически лежать, и, и, и чтобы вообще хоть как-то посмотреть, и, то есть ты смотришь либо на ноги, либо на пах, и иногда ты сможешь разглядеть лицо. Не рекомендую первые ряды.
0: Ну а кстати, может быть, это места понравились бы фетишистам каким-нибудь?
2: Возможно.
0: Еще, кстати, когда в кино ходите, вы замечаете разницу в звуке. Потому что вот кино очень сильно рекламирует по каким-то Double Atoms, Double Echo Atoms, Multi-Super или еще что-то, еще как-то называют звуки в разных кинотеатрах и рекламируют, и говорят, блин, тут звук вообще кайф, а вот тут вообще космос.
2: но мне кажется, это чувствуется разница. Если ты придешь в старый кинотеатр и какой-нибудь там, где условно практически проектор и колонка стоит, то ты почувствуешь разницу между одной колонкой и четырьмя-пятью колонками, которые тебя погружают в атмосферу.
0: Мне кажется, что как будто бы после того, как в кинотеатре появился просто нормальный звук, типа там пять колонок слева, пять колонок справа, каких-то, без разницы каких. Я вообще перестал чувствовать разницу между... Ну и не ощущал никогда вот этой рекламной фигни, что у нас тут новый звук, там Dolby Atoms, Dolby шматом Shmatoms, экстра люкс там еще какие-то звуки. Я думаю, блин, они в одинаковые. Просто хороший громкий звук. Хороший громкий звук. Если что-то происходит слева, я слышу это слева. Если что-то происходит справа, я слышу это справа.
2: Не знаю, мне кажется, что все-таки разница есть. Она может быть не так сильно ощутима, но она дает какую-то разницу в послевкусе и в ощущениях в целом фильма?
1: Мне нечего добавить.
2: <смех> <смех> Звук это важно.
1: Слышно норм.
2: А вы покупаете какие-нибудь варенья в Таиланде?
1: Mm, ну да, вроде покупали какие-то. И чё как? Да, как, 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 как и все. Здесь везде перебор со специями. Ну то есть именно в, в в качестве, ну, в контексте варений с сахаром перебора. Ну, прям притерна сладкое
2: А какие-нибудь закрутки у вас есть там, местные, тайландские, не знаю, там, манго какой нибудь консервированное?
1: Я ж тут это траванулся, тут неплохо на пару дней так жестко.
2: Чем? Рисом?
1: А вот я, я без идеи. Но мне кажется, что это была манго.
2: А, мы нашли нормальные суши в Эмиратах спустя два года. Это такой успех.
1: Я уже забыл, что это такое. Потому что здесь суши, что я ел, это такая хуйня с большой буквы Х. Понимаете. Казалось бы, казалось бы.
2: Море, рыба.
1: Море, рыба, Азия. Япония близко. Шорт какой-то мне проскакивал, типа, что красную рыбу в Японии вообще не ели, и туда блин, норвежцы везли блин, под рекламой суши. Серьезно? Я, я не знаю, но я такое видел. Здесь как бы своя рыба есть, и как бы, ну, всякие сибасы, всякие телопии, Вот, а красной тут нету рыбы.
0: Ты знаешь, что телопия живет в помоях, что-то типа того? Ну, наверное, нет, нет, я не знаю. В общем, почитай про телопию, там какой-то трэш вообще с ней, какие-то истории. Прикольно, что здесь весь салман, салман это что? Лосось. 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 В общем, вся красная рыба, она вся норвежская. Ну mm-hmm. да, да. И я думал, блин, что по идее должна быть какая-нибудь российская, у нас же дофига рыбы. Ты ее ловить не можешь, ты легал. Не, ну куча ферм, куча всякой хрени.
1: У тебя нету ферм, нету ферм, какой ферм, ты хоть ну блядь, рыбную ферму видел в России, алло.
0: Ну лосо- лососевые, форелевые ферма. у нас же в Мурманске дохера. Да нету, конечно, ты чего. В Мурманске есть, в Мурманске есть. Я видел я видел только статки пару раз и все, но чтобы
1: кто-то там что-то выращивал, я думаю, что...
0: Не, ну там прям выращивают фермы, выращивают этих. Ну это не промышленные Промышленные объемы? Промышленные объемы? Нет. Да. Когда хули вся рыба-то норвежская, Андрей? Где? Где норвежская? Да везде, блядь. Потому что Россия обеспечивает, наша рыба обеспечивает Россию. Она не идет на экспорт просто. У тебя даже эта вся,
1: у тебя даже вся сушеная рыба, это либо Китай, либо это, либо, блядь, норвежская. У тебя, ну, просто скажем так, в ситуации там 3-4 года назад, никто в России даже рыбу не пытался привозить, и тебе все, всегда выгоднее продать ее где-то. Если ты обращал внимание на сушеная рыбу, а там все производство китайское. А почему так получается? Потому что там самая дешевая обработка. Получалось так, то, что те вот рыба, рыболовеческие суда, они отгружали Великобританию, потому что у них была бесплатная стоянка 2 дня в порту, чтобы разгрузиться. В итоге там все согружали рыбу, и они уже на больших не знаю, что, сухогрузах отправляли
0: рыбу в Китай, где она типа обрабатывалась и уже типа рассылалась. У тебя, у тебя рыба два месяца там будет плыть до Китая, месяц. Да, и что, в чём А проблема? как она хранится там? Замороженная, блять, вот так вот и хранится хер знает. Да нет, на самом деле есть рыболовические вот эти хозяйства, которые выращивают рыбу в России, красную рыбу. Есть такие. Я сетра тоже выращивают. В Крыму где-то. Я пошел гуглить, короче. Значит, смысл такой, что на удивление, казалось бы, у нас больше каких-то северных морей. Ну, в принципе, у нас море там плюс-минус одинаковое с норгами. Ну, и рыба там плюс-минус такая же. А они обеспечивают, блин, весь мир этой красной рыбы откуда-то. Может быть, они реально выращивают ее, но вряд ли она морская все.
1: Да, конечно, выращивают. Ну, у нас вообще запрещено влавливать красную рыбу, если что. В промышленных масштабах ты не можешь нигде ловить, У тебя нету такого, что у тебя какой-то судно ходит, блять за, э, за красной рыбой. Откуда
0: тогда вообще вся эта рыба? Да, и норвежская это вся рыба. Норвежская выращенная, выращенная на когда? красителях. Да. Блять, вот рыба, которая, конечно, в море живет, кайфует, а та, которую вырастили, вот она вообще в ахуя. Не, ну типа на вкус она отличается. Ну, естественно. Вы же там браконьерили красную рыбу, правильно? В смысле браконьерили, я, блядь, помор. А помор что? У тебя какая-то лицензия есть поморская? Коренные народы, коренные народы. Да, народная деятельность. У меня, блядь, в браке написано, что я помор. Помор?
2: В смысле? Подожди, а как такое вышло?
1: Я не помню, кто-то где-то когда-то из родственника говорил, что при, при любой возможности типа указывайте, что вы помор. А э, заявление в ЗАГС я подавал через госуслуги, и оттуда, короче, подтянулась эта инфа.
0: Так это, получается, не русский, ты, получается, помор или кто ты? Блин? Ну, получается так, да. То есть есть якуты, подожди, есть якуты, есть татары, есть поморы, есть русские, есть, ну, кто-то еще. Ну, да. Ну, нет, так-то, ну, да. Но ну, ты, кстати, на русском не очень похож, конечно.
1: Фирали. У меня нос картошки, вообще идеально русский. У меня, у меня максимально славянская внешность.
2: Не знаю, я подумала о том, что славяне от неславян отличаются немножко челюстью, как будто бы у славян более округлые челюсти, как сказать, не такие выпученные челюсти за счет того, что у нас язык не так нуждается вот в этих вот открывании рта, и поэтому у нас более округлые, плавные черты. Ну У меня максимально круглое лицо. Идеальная пропорция.
0: Бедные и честные люди заслуживают гораздо большего респекта, чем да. богатые и честные.
1: Ну, возможно, они бедные, потому что честные. И богатые, богатые, потому что ну, не очень честные.
0: Ну, не всегда. Нет, не всегда. Безусловно, не всегда. От э, того, как ситуация заставляет тебя принимать моральные выборы. Ну, э, ты согласишься, что, допустим,
1: успеха в бизнесе, вот более такой, э, скажем так, скользкий человек добьется с большей вероятностью, чем открытый, честный человек.
0: Ну, опять-таки, скользкий по-разному. Просто Понятное дело, что если ты открытый и честный...
1: Я, я не говорю, что он прям откровенно наебывает, но который как-то... Юный, ну да, как-то который как-то... умеет
0: найти выходы в рамках
1: закона. Как-то... Да даже не в рамках закона, а вот мелкого правонарушения, условно.
0: Мне кажется, что все равно это такая шахматная партия, которую ты либо разыгрываешь в лоб, либо ищешь обходные пути, либо иногда немножко подсматриваешь. Ну вот если есть варики иногда немножко подсматриваешь, так что победить, ну, можно немножко подсматривать, наверное. Ну это прям жульничество, это прям, ну. Не, ну это вот про скользкие, про скользкие вот какие то такие пути. Понятно, что если ты потом растешь до уровня гроссмейстера и поедешь на чемпионат мира, то там, наверное, тебя могут отдрюкать и ты все потеряешь. Но пока ты на низких уровнях, это может прокатывать. Ну да, да. Недавно видел такую
1: статью, ну не то что статью, типа заметку. Ну хорошо, ладно, в одном, блядь, телеграм-блоге
0: Ладно, я книгу читал, вот дочитал книгу И там была последняя страница
1: Люди, которые выросшие в 90 90-80-х х Просто росли в моральной помойке Если они жили в России В том плане то, что тебя Вся страна пыталась как-то наебать Где-то как-то В порядке вещей, там, додавать взятки В порядке вещей покупать права Там, давать гаишнику на лапу Хочешь жить, умей вертеться В порядке вещей, там, что-то с завода спиздить, там, мясо мясо где-нибудь есть ты на заводе, или там ты повар, где-то что-то с собой домой
0: приходишь. Но это, это советская хуйня, это не 90 это в Советском Союзе все-все перли. Ну да, да. Блин, я на самом деле очень сильно переживал, что мне нечего было с бейкери спиздить. Я прям. Мне бате было иногда стрёмно в глаза смотреть. То есть я такой, блин.
1: Вот видишь, в какой м- м- моральной помойке ты вырос. Что ты сейчас говоришь, что ж- жалко, что нечего было спиздить,
0: блядь. Да, да, да. Потому что у меня отец мастер находить. То есть он не пиздит, но он мастерски находит. То есть, вот этот рассказ, когда ему только починили спину. И он, и он шел, <шел>, шел по улице и нашел какие-то две доски. Там, не знаю, двадцатки, тридцатки, ну какое-то имя, в общем, доски. Я так понимаю, что они огромные, они типа какие-то двухметровые, толстые доски, которыми очень круто пол в гараже выкладывать. И он говорит, я шел от Первомайского рынка, смотрю, три доски лежат. Ну я две взял и пошел. Я говорю, папа, у тебя только спину, у тебя импланты там металлические, титановую спину херачили. Какие нахуй две доски для пола?
2: Как маленький муравей, все потихонечку.
0: Я, конечно,
1: честный, но если б мог, то спиздил.
2: Ну, кстати, несмотря на все это, ну, у меня есть какие-то
0: моральные рамки того, что ну, взятки давать плохо. Даже не столько плохо, в плане того, что. Во-первых, я не умею, мне просто я просто не умею, мне страшно. Я не знаю, как это делать. То есть я бы давал взятку, мне насрать, ну, честно говоря. Остановил коп, если бы был реально протокол, как мы с ним сотрудничаем, да. Он такой: Андрей Евгеньевич, э, вот вам тысяч штрафа, я не знаю, лишаю прав на 3 года, либо вы даете мне тысяч рублей, как взятку. Я говорю, давайте я дам взятку. И он просто берет деньги и уходит. И нету рисков, и ничего. Да почему не я, я бы дал? Ну. Серьезно, а в чем проблема? Если это такой рассказ, что мне нужно как-то нахитриться, ему намекнуть, что я ему дам взятку, а он должен ее принять и меня при этом не посадить. Но я честный человек, и не буду давать взятку. Поймите меня. Понимаем, понимаем. Поэтому тут это все воспитание. Очень легко воспитывается просто. Хотел какую-то историю рассказать. про. Ты мне что-то сбился с этим взяткой. Как ты под кирпич подъехал, проехал. Да, да это, блядь, такая история, пиздец. Как я первый и последний раз в жизни пытался дать взятку, и до сих пор стыдно.
1: Я сейчас пальцем не небо тыкнул из всех твоих штрафов.
0: Да я вез толпу пьяных, блин, брата и друзей э, в ноль вообще, там где-то на заднем сиденье после клуба. И что, они не смогли договориться? Так, я же вышел к Депсу, он вызвал, я к нему подошел, документики. И парни такие, да вот, на, треху дашь ему, треху положи в паспорт, в права, там, положи треху нормально, он возьмет, все, нормально, Андрюха будет. Я такой, да, конечно, конечно, дядя Братья, сейчас... Положу, положил треху, пошел с документами. Такой, мистер милиционер. Ну, я протягиваю, он такой: молодой человек, у вас тут какие-то деньги, заберите их, пожалуйста. Я такой, да, конечно, господин милиционер, простите, забыл совсем, просто лежало. Он такой, угу". ну и пошел выписывать штраф, выписал. Штраф отдал. Такой. Все, больше не нарушайте. Я говорю, хорошо, спасибо. А трешку себе забрал, да, по итогу. Трешку, да, по-моему, себе забрал. Не, брату отдал. Тогда, мне трешка была все длинные деньги. Ну да. Ну, сейчас так кажется, что в принципе сейчас от трех тоже вроде большие деньги.
1: Тогда это. Тогда это 100 долларов, а не
0: полтос. Было время, не то, что нынешнее племя.
2: Ну это, кстати, еще вопрос, носишь ли ты с собой наличку? У меня брат, двоюродный, двоюродный был в Москве на машине, и он останавливался, мы жили тогда еще в Новогиреево, и он где-то неправильно развернулся, его остановили гайцы, и, в общем, как-то он там договорился, и ему нужно было то ли 500 рублей, то ли 1000 рублей, и он такой типа, а я уезжала в этот день. И он такой слушай, у меня там ну, нужен налик туда-сюда, и он, ну там быстро, он буквально выбежал из машины, чтобы добежать до дома. Я думаю, ну у меня нету налички. Просто нет налички. И надо пошли снимать, что-то искать.
0: Я, кстати, много историй слышу. Я просто думаю: блин, где вот эта беспри- беспредельная Россия? Где менты говорят, что надо дать взятку, там такого-то размера. Человек такой: у меня нет налички, они такие, ну поехали, отвозят, вместе едут к изберу, снимают деньги, и потом отвозят человека обратно к машине и разъезжаются. Я просто думаю, офигеть! А это так можно было? Это вообще что? И причем я
1: таких много историй слышал. Когда, короче, меня остановили, я без документов был. Они такие типа, бля, ну, типа, съезди, это. За документами возвращайся, оформи Я съездил за документами, вернулся, оформили без штраф. Ну видишь, ты честный человек, потому что. Не, ну типа 250 рублей, типа не те деньги, знаешь, типа, чтобы это, чтобы портить репутацию карму.
0: Ну, это факт, да. Опять-таки, видишь, у тебя много денег, поэтому можно не портить репутацию карм. Да, да, да,
1: легко быть честным, когда у тебя когда тебе 250 рублей не играют роли. А если бы мне там, не знаю, на пол зарплаты бы засунули бы штрафа, да, допустим, где-нибудь в Финляндии, у то там уже были бы другие, блин, моральные торги типа, ну, блин, ну, как я, ну, а чё, ну, чё я там превысил-то, ну, бля ну, ну, а что? ну, а чё они мне сделают? Ну, пусть ищут, чё. Скажу, что меня не было, что не я был за рулем
0: Блин, это да. А, кстати, вот что хотел рассказать про э, правовое самосознание граждан. Это интересно, что вот этот прикол с двадцатью допустимыми километрами, опять-таки, то, что можно нарушать. Uh-huh. И интересно, как в России это трактуется и как здесь. То есть в России трактуется как? что у тебя есть 60 километров в час. Это твои законы, ты по ним должен ехать. 20 километров сверху, как бы бонус. То есть ты, это не считается нормой. То есть эти 20 километров не считаются нормой. Поэтому ты должен ехать 60. То, что ты едешь выше, это превышение, но мы его не штрафуем, потому что мы добрые. А тут, а это трактуется так, что... Да, у вас он тоже 20. В чем прикол? То есть в Абу-Даби нету лимита, а в Дубае есть. То есть в Абу-Даби 0, плюс 0, все. В Дубае плюс 20. Русское лобби проработала. Да, да, да. И получается, ты едешь по трассе, и трасса 140. То есть ты как бы едешь по трассе, она 120 Дубай, потом ты переезжаешь границу с Абу-Даби, она становится 140. Ну то есть очевидно, что скорость этой трассы 140. Но Дубай делает 120 и учитывает 20 и тем самым делает 140. То есть он не делает 140, которая нормальная скорость на этой трассе и плюс 20, то есть 160. А он делает 120 и говорит тебе нарушай, нарушай на 20, потому что это нормально и ты тогда въедешь в то есть ты будешь ехать 140 и ты когда въедешь в границу с Абу-Даби, ты будешь ехать четко, прям четко красиво будешь ехать. И тут получается что ты всегда держишь в уме вот эти плюс 20. И это просто интересный момент, что а, они везде скорость на эти 20 занижают, и как бы все держат в уме, что ты можешь 20 накинуть. То есть тут нет такого, что это 20-ка, это правонарушение. Типа в
1: городе это страсть, по, по, по знакам есть. Типа если 60-60, 30-30. Блин,
0: я всегда плюс 20 езжу. Я, ну, я,
1: я не держу в голове эти 20.
0: Считаю просто, что это неправильно. Ну если дорога пустая, опять-таки ну по каким-то дворам, конечно, не хочется 80 Да просто
1: помнишь вот это вот, я не знаю, вот эта вот история была когда там типа простая девушка на иномарке сбила там на смерти ну детей наверное да вроде что-то такое mm, ну, то есть она по да, сути да. ехала же в этом по 80 тех но 80 очень много но по факту она была там типа в этом ну типа в диапазоне
0: это жестко 80 конечно очень много
1: не 80 вообще за границу произла для города это очень быстро
2: интересно что тут еще на трассе по дубая ввели новое правило то есть ты на левой крайней полосе можешь можешь ехать только 140. То есть, если ты едешь 130, тебе придет штраф. Если ты едешь на второй полосе, и у тебя Скорость меньше, чем 130, у тебя тоже будет штраф. И то есть, если ты хочешь ехать 120, ну, там, тебе нужно ехать на третьей или на четвертой полосе. И то есть, э, они стали регламентировать в том числе и минимальную скорость, с которой ты должен ехать по двум первым полосам.
1: Ну, правильно, да, чтобы не, не тащились в, в экране лево. А там тоже левосторонние, да?
0: Не, обычная наша, православная.
1: А, он, руку, он прав, правосторонний, да, просто. Он правосторонний, левосторонний левой руки и тач, да,
2: все. Да, тут единственная разница, что ты должен пропускать, что у тебя не помеха. У нас какая помеха? Помеха справа, ты пропускаешь.
0: Помеха, да, да, тут помеха слева.
2: А тут помеха слева.
1: Так ты же бред. Просто здесь тоже получается помеха слева, но тут и как бы правостороннее движение.
0: Ну, тут какой-то прикол с помехой слева есть, что типа то, слева, у того приоритет.
1: Ну, бог с ним. Бог им да, все, всем счастливо, спасибо, что слушали наш подкаст
2: Спасибочки, до да новых встреч
1: мы, о, о чем мы говорили? Какой о чем подкаста
0: м-м,
2: Рутина
0: Ладно, любите рутину, не любите не рутину Слушайте Атикен, Слава КПСС, новый альбом Горгород 2 Серьезно? Да, да Я, может, даже послушаю Будьте счастливы, любите жизнь Будьте моральными людьми
1: вы когда-нибудь приходили к тому, что вы, допустим, независимо от, от всех слушаете какую-то музыку, какой-то трек, вы не, не знаете, популярный он или не популярный. Вы э, потом начинаете гуглить, и это оказывается самый поп- популярный трек этой группы. Или наоборот.
0: Слушай, не сталкивался с такими проблемами. Всегда любил славу КПСС. Угу, с детства с ним. Поэтому всегда... Только низы рейтинга.
2: Слушайте техно, драм, электронную музыку, и вообще будет вам счастье. Танцуйте внутри себя и вне себя. Целую, так что, и похуй,
1: танцуйте.
0: Любим, целуем, обнимаем. Маша стась, вот песню Намп.